0: La Spam Official presenta... Attenti a quei tre, per un'intervista esplosiva! Giampaolo Gentile, Generoso Ronga e Raffaele Vitale Intervista a... Claudio Insegno
1: 3, 2, 1... Si gira!
2: Benvenuti ad Attenti a quei tre! In ogni puntata
1: intervistiamo un ospite speciale. E questa è la volta di Claudio Insegno, attore, regista teatrale, sceneggiatore e doppiatore. Leggo, ecco, assurdo, fa di tutto.
3: Grazie ragazzi, ultimamente stiamo intervistando tutti gli attori. Speriamo che almeno ci fanno un film. Oh, ma uh, ci vuole.
2: Oh, sì, speriamo. La giusto parte. Ma giusto... La parte. Buonissima, va bene. Chiamiamolo. Vediamo. Buonasera. Siamo al
0: mare, vero? Spero. Buonasera.
1: Le no. Maldive.
0: <ride> C'ho le ferme al
1: posto. Non
0: so come ragione al mondo.
1: Ora era bello, era
0: un bello sfondo. Sì, era bello, ma era un periodo in cui eravamo in quarantena e quindi solamente di vedere il mare. Insomma, come state? Beh, Beh, bene, tu sei napoletano? Tu sei napoletano? Tutti sì. napoletani. Lui è Casertano,
2: lui è,
3: casertano, di... lui è casertano,
0: io caserta, caserta. Io Casertano Casertano Paolo di Caserta? E? Sì. Ok, vabbè, meno male siamo in famiglia allora. con tutto io ah. sono romano, però mi frega più cioè, <ride> Napoli che Roma ormai. La <ride> campagna in generale, a parte De Luca mi piace tutto. Mi piace.
3: <ride> ormai De Luca è l'incubo di tutti,
0: praticamente. Voi boh, siete cercato, però. <ride>
3: Ce lo troviamo dietro l'angolo sempre
0: serio veramente che palle
3: partiamo con le domande a Claudio e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito
0: grazie a voi, grazie a voi. Io io avevo detto che non facevo interviste quando ricominciava il lockdown queste cose qua. Perché, se noi gli facciamo vedere a questi testa di cazzo, che noi possiamo fare tutto lo stesso da casa, e invece no per raggiungerci sì. ci devono vedere da qualche parte al Sistina, sì. al Brancaccio alla è assolutamente non vero. voglio più sapere niente di queste cose ma invece con voi è stato diverso ho accettato lo stesso perché allora, tanti... siamo fortunati no, no, no perché che mi ha detto pure che è successo tutto prima <ride> okay. sì, sì, vabbè, ma tanto l'avrei fatto lo stesso perché io sono un coglione dico le cose poi non, non le porto a termine purtroppo ah, vabbè, no. racconto, però
1: è, è anche giusto è vero però no. non fermarsi è la cosa che dobbiamo, non dobbiamo fare, se ci fermiamo.
0: Siamo no, cercati. no, infatti, no, io non mi, io mi fermerò mai. Il problema grave è che mi sto rompendo i coglioni riguardo a Netflix e basta, capito? Cioè, voglio pur, o voglio fare pure Netflix. Quindi
1: perché... a chi lo dice! È una forza
0: di lavoro che comincerà a gennaio, ma se continua così, secondo me, neanche a gennaio ce la faremo. Vabbè, dai,
2: iniziamo, iniziamo. Eh. dai.
0: Non bisogna essere pessimisti, teoria, eh no. già siamo pessimisti no. di natura, proprio. E
2: cioè, neanche positivi, così, perché se... oggi è meglio non
0: essere positivi, no. <ride> quindi siamo in una via di mezzo. Positivi non non c'è 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 però... Sto guardando okay. se la luce da Barbara d'Urso va bene o no. Alexa, spegni lampada. Un po'. <ride> è peggio, non è buio così. Eh, sì, è peggio. È Alexa, peggio. accendi lampada.
1: Ah, boh, questo era per farci vedere che Alexa... <ride>
0: No, abbiamo capito che c'è Alex, noi siamo ancora
1: al
3: tempo dell'interruttore mi quindi... eh, eh, sì.
0: no, hanno regalato, ma non lo vorrei mai perché dice certe cazzate inutili però, <ride> io era però... Stava insieme a Coso? Insieme a Tiziano Ferro in questo,
3: questo periodo Alex è di compagnia, non lo puoi
2: negare.
0: No, no, lascia ben io sta soli guarda che...
2: <ride> meglio soli che, che con
1: Alex, eh, sì.
0: e poi dovrei venire. Vabbè, poi ne parliamo tanto comunque. Ok, benvenuto Claudio. Allora,
1: iniziamo subito con la prima domanda. Quando abbiamo ah, fatto
0: sì, sì. Lì... Non hai messo neanche la sigla, non hai messo una... Sì, ma allora, io... qui la
1: sigla ah, la facciamo... Tutto... Canta, tutto devo... facciamo... Canta, tutto Canta.
0: fai la sigla, qualcuno cantasse una sigla.
1: <ride> <ride> oh, lui, fai una
3: la
2: domanda. Fosse... No, no, no. Qua... Qui ah, cantiamo no. e suoniamo, no. però la sigla la montiamo comunque. Sì. <ride> facciamo sì. tutto prima.
0: Abbiamo già sentita la sigla, quindi.
1: abbiamo fatto anche già l'intro, infatti... Uh, tra le tante cose che fai, abbiamo detto che fai anche doppiaggio.
0: Poco. Pochettino. Non posso dire troppo, perché se no mio fratello mi leva il cognome, perché, fa, <ride> perché lui dice che il doppiatore è vero, e lui in effetti è vero, lui fa proprio doppiaggio, lui è, lui è un grande il doppiaggio. Questo non lo metto in dubbio, ma lui ha avuto più tempo, io quando lui faceva doppiaggio io stavo sempre a Napoli, dalle parti vostre, quindi... Ogni volta che mi chiamavano dovevo dire sempre di no, sempre di no, sempre di no, perché purtroppo il doppiaggio o lo fai sempre oppure se lo fai ogni tanto è come se non lo facessi mai. Ah beh, Detto questo faccio i Simpson. E no, va- è ma...
1: facciamo. 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 Allora, qui che dobbiamo arrivare.
0: Eh, Al All- 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 All-
1: dottor Ribert. Prima <ride> <ride> della domanda però, <ride> <ride> esatto, Una <questo> volevo... <ride> piccola ritata alla dottor Ribert la, la volevo personale. Sì.
3: La vuoi percorrere allora. proprio? Sì. Eh, Raffaele, hai un problema del cervello. Non hai il cervello. <ride> <ride> Grande.
1: È stupendo, me la terrò per sempre. <ride> Vabbè,
0: guarda, è stato un puro caso quello, eh, perché il doppiatore di, del dottor Hiebert non c'era più, nel senso no, che è morto, perché non, non lo faceva più. Non so per quale ragione. Io intanto facevo <coughs> tutti quegli altri personaggini piccolini e a un certo punto Tonino Accolla mi fa ma senti, ma mi provi questo qua? E ho detto, vabbè, ma... Cioè, già c'è, perché... No, no, proviamo in te. Di... Inventate una risata. Ma c'era già una risata. Io ho detto, sì, ma noi famo la nostra. È una cosa italiana. Alla fine è andata bene. Poi, grazie a Tonino, grande Tonino Accolla, è che, che non dimenticherò mai. Era l'unico che mi faceva fa doppiaggio. Forse perché era scemo, probabilmente. Però mi faceva Tantissime cose feci con lui, tante, tante, tante. E poi era anche se tutti un po' non è che lo amavano e lo odiavano, però nel doppiaggio era abbastanza amato e odiato, ma un po' come tutti quanti. Tanto alla fine siamo tutti amati e odiati in questo mestiere, quindi è proprio questo quello che ci porta avanti, no?
1: Sì, e com'è stare quindi in una sala di doppiaggio, appunto, proprio...
0: Ma a me deprime molto, dipende, eh. dal, dal, dipende dal periodo, da com'è, ma poi dipende perché quando stai con tante persone insieme come una, si faceva una volta, era anche divertente, ma se vai da solo e vai tu, ti fai le due battute e poi te ne vai a casa, è un po' come andare dal dottore, capito? Oppure in farmacia a chiedere una, una medicina, nel senso, cioè non è, è, a me piace quando si sta insieme, quando si, si condivide qualcosa, che si condivide sia il mangiare, il, il divertimento, il, la passeggiata, il, ma pure il lavoro. Quindi la condivisione per me è la cosa fondamentale, è sempre stato così. Quando ho fatto anche qualche musical, no, dicevo sempre che la cosa più importante è stare insieme alla cena, quando si, si mangia insieme, non quando si fanno le prove. Perché tanto quando si fanno le prove sono un po' individuali, poi alla fine stai con uno, stai con due, stai con tre, poi stai con tutti e va bene. Ma il momento che ci unisce è quando stai a cena, capito? Quando stai nel divertimento più totale senza muri davanti, capito? Perché quando poi reciti o canti comunque devi dimostrare, devi mettere in pratica qualche cosa, invece quando stai a cena non devi fare niente, è una vita vera e la vita vera la devi poi riportare sul palcoscenico o su un set cinematografico, mentre il doppiaggio non è così, il doppiaggio è un un po' più chiuso in tutti i sensi, è proprio una stanza dove tu ti chiudi dentro, metti in pratica le tue doti vocali e riesci a fare... Dei buoni, dei buonissimi lavori perché io sto guardando ultimamente anche tante serie come tutti quanti noi stiamo sempre molto più spesso a casa che al cinema ci andiamo poco. L'ultima che
1: stai guardando qual è?
0: L'ultima che stavo guardando adesso è Qualcuno deve morire, una cosa spagnola, una miniserie, tre puntate, doppiata da Dio, anche se in originale è pazzesca, però doppiata da un faio aquilone meraviglioso, siamo bravi, non c'è niente da fare. Siamo molto bravi, i sì. doppiatori sì. italiani sono i più bravi nel mo- del mondo, in America infatti non doppiano neanche, lasciano l'originale, quindi sì. noi siamo i più forti, siamo i più forti, e loro sì. sono i sì. più forti, io sono un povero eh, esecutore ogni tanto, gli altri sono mio fratello è bravissimo, Luca Ward è un mostro eh, e tanti altri che ce ne sono sono magistralmente bravi. È un'arte, eppure quella è un'arte, ma il doppiaggio però è un'arte molto difficile che non tutti riescono a fare bene e non tutti fanno sì, per, infatti... poi per farla devi imparare, devi stare lì dietro a loro, devi, devi capire che cosa succede, di avere la, la battuta in italiano perfetto, devi avere nessun difetto di pronuncia, dice una R di merda, è brutta, e ho tanti difetti romanesco, capito? Quindi molte, molte volte riesci a, a farlo con difficoltà. Ma se parli italiano perfetto, se capisci il gioco del, del, del doppiaggio, riesci a farlo bene. Ma non tutti ci riescono, però. Non
2: tutti. Infatti, però, quanto è importante diciamo, per un doppiatore fare però un percorso da attore? Quindi è necessario
0: una cosa del genere? No, io lo dico sempre. Nella mia accademia, che, la cosa che dico fondamentale è che prima devi imparare a fare attore e poi devi imparare a a recitare nel doppiaggio in qualche maniera se non, que- se non sai fare quello è inutile non, non hai nessuna forza ma questo succede in tutto eh? anche nei, appunto, nei musical. se tu non sei un bravissimo attore non puoi cantare bene perché quando fai l'attore e sei bravo a, a recitare puoi cantare anche bene perché interpreti la canzone in qualche maniera quindi non ti dico ballare è ancora un po' più difficile perché ballare comunque devi essere in grado di Di muovere il corpo in una certa maniera e quindi devi studiare un po' di più. Ma per quanto riguarda appunto anche il canto, devi studiare, però, se tu sai interpretare, riesci a buttare un po' di fumo nell'occhio al pubblico in qualche maniera se non canti da Dio, ma reciti molto bene. Quindi, alla base di tutto, c'è la recitazione. Che noi, appunto, in questa accademia insegniamo principalmente recitazione e poi ti puoi dividere in doppiaggio, ti puoi dividere in canto, ti puoi dividere in qualcosa da performer, come si usa dire adesso, che sai cantare, ballare e recitare, quindi è già qualcosa. Ma in Italia dicono che siamo migliorati, è vero, siamo migliorati tantissimo, però ci sono tantissime scuole, troppe scuole, che insegnano un po' a tutti quanti, e invece dovrebbero insegnare a quelli che, che che, che che, che già traspare un futuro da qualche parte, perché... Secondo Il me, talento, diciamo. cioè, che hanno un po' di talento, perché non puoi insegnare a tutti solamente per guadagnare dei soldi. Noi infatti purtroppo i soldi Beh. li perdiamo con questa accademia, però non fa niente. Io preferisco averci un garage pieno di macchine potenti che quando le prendo eh, so dove mi porteranno, capito? Quindi appena apro questo, questa saracinisca di questo garage e tiro fuori la macchina più figa del mondo, so che posso infilarla in qualche spettacolo, insomma, io ho messo tantissimi attori li ho paragonati alle macchine ma in fondo siamo, degli, siamo delle macchine in qualche maniera noi li ho, li ho messi ho tirati fuori da, dalla nostra accademia e li ho messi nei miei spettacoli perché secondo me se lo meritavano però perché noi ce ne abbiamo pochi dentro a ogni classe ma ci sono delle accademie ci hanno 50 persone ma come eh sì. fai a, a gestirli non, no, non è facile quindi crei dei mostri senza lavoro dei depressi che vanno da un psicanalista dopo un po' eh, che li trovi per terra certo,
2: perché poi magari tra quei 50-60 c'è qualcuno che lo vuole fare anche seriamente vuole fare un percorso più e, o magari ha proprio un talento e quindi più...
0: e non riesce a, più... a dimostrarsi riesce a uscire fuori vabbè adesso nessuno diventa più famoso perché purtroppo è difficile quindi mettetevelo in testa nessuno diventa <ride> famoso <ride> a me che non fai a meno che non fai un TikTok da paura <ride>
1: <ride> noi ci proviamo
0: però non ci riusciamo, farai, riusciamo. Pari, no, non riusciamo,
1: non riusciamo a fare un bel balletto
0: che riesce. <ride> no, io non ci riesco proprio, guarda. Ho detto, ma, infatti mi hanno detto, ma perché non provi a fare TikTok? E mi hanno detto, ma che, ma, che, ma, che, ma che faccio? Cioè, ma che me, me fa? Non so, perché, canto, ne faccio doppio, doppio delle persone. Ma perché? Ma che è? Non è un'arte, secondo me, quella. È solamente una paraculata del momento, diciamo, che ti fa diventare conosciuto per un po' di mesi, un po' di anni forse, pure probabilmente, però poi alla fine della carriera non ce l'avrei mai. Quindi lunga vita agli influencer, a TikTok e cose varie, però non abbandoniamo il teatro, non abbandoniamo l'arte vera, il cinema, cosa che naturalmente già si sta abbandonando troppo per questo periodo che stiamo passando. Però io dico sempre, esercitiamoci, perché poi quando riaprono ci dobbiamo fat- trovare pronti in qualche maniera. No? cerchiamo di di non farci trovare impreparati
1: perché se no poi
0: dopo ci troviamo impreparati e non riusciamo più neanche a parlare capito? invece no, noi appena riaprono cominciamo a a spargere il verbo dappertutto in qualche maniera io mi sto preparando in qualche maniera vediamo che succederà
3: proprio su questa cosa, proprio sulla recitazione al, al lavoro del teatro e al cinema che tu hai fatto tantissimo anche in tv come è iniziato questo percorso e come si è evoluto nel tempo? Allora, sarò
0: breve. Nel 1982...
1: No, <ride> Beh, per arrivare al 2020...
0: Dalla, Dalla nascita
1: 2020, della nascita 20,
0: di, di tempo, tempo. Sì. Quindi Non posso essere così breve, nel senso che è stato cominciato per sbaglio. Devo ringraziare mio fratello perché quando abbiamo cominciato lui e Roberto Ciufoli erano i fautori di una compagnia che si chiamava Lega Brigada, dove io avevo 13 anni, feci parte di questa compagnia, senza sapere che cosa stava per accadere, che cosa stava succedendo, non avevamo proprio idea, noi avevamo idea solamente di divertirci, in fondo dicevo 13 anni, lui ce ne aveva 18, sì. non sapevamo che cosa stava succedendo, perché erano tempi non sospetti, quando facevi qualche cosa non c'era internet, non c'era... c'era solo Domenica Inn con Pippo Baudo, Quindi. Eh, se andavi lì sfondavi diciamo e noi abbiamo cominciato per sbaglio e abbiamo fatto uno spettacolo che era alla portata di tutti era una parodia del giulio Cesare di shakespeare quindi era un po per i giovani e per gli anziani e, eh, abbiamo fatto per sbaglio mh, tre anni di repliche tutti i giorni quindi figura di differenza che c'era qua adesso Eh, Andavamo a Domenica Inn appunto a promuoverlo, ci venivano a vedere tutti, da Carlo Vanzina a Dario Argento eh, ai più grandi di una volta, Walter Chiari, Gino Bramieri, Montesano, Garinè Giovannini, c'erano tutti, c'erano, il parterre non era quello di adesso, era quello di una volta naturalmente, quindi io subito dopo sono stato preso da Bramieri in uno spettacolo televisivo e teatrale con lui, poi ho fatto uno spettacolo con Montesano, insomma, abbiamo fatto una carriera bella all'inizio, forse ce la siamo meritata o forse è a fortuna, probabilmente, non lo so, però all'epoca potevamo vantare di questa carriera, quindi abbiamo cominciato bene, ma ripeto, è stato tutto un caso, perché per puro caso mio fratello ha smesso di giocare a pallone, ha cominciato a scrivere uno spettacolo, cosa che succede sempre tra amici, Mettersi insieme e fare un Io Infatti, ancora adesso ai ragazzi di adesso, a voi vi dico: unitevi, fate delle orge, delle orge artistiche, fatele in qualche maniera perché secondo me è la cosa migliore. Perché escono fuori più idee, ti metti insieme, ti decidi cosa fare, cosa non fare. Secondo me, da solo non fare mai niente. Ecco perché anche questo modo di fare individuale di, di Instagram, Internet, secondo me non porterà a niente, anche se è il futuro non lo metto in dubbio, però io il cinema voglio ancora vederla al cinema il teatro voglio ancora vederla a teatro e la televisione la no, vedo in televisione quindi abbiamo cominciato in, nella maniera artistica giusta per approdare a un, a un futuro naturalmente un po' incerto però almeno abbiamo le spalle coperte adesso, quindi sappiamo come gestirci poi ancora, capito? infatti mi dispiace per i giovani adesso che sono un po' più spaesati, voi non siete giovani tanto, no?
3: Io no, 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 io
2: no,
0: no, 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 azzeccato. no, 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 no,
2: io ci sono,
0: Beh, no, no, voglio... no, 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 detto no, 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 no,
3: Uh, tu hai fatto ovviamente cinema, TV uh, e molto teatro. Soprattutto sì. da regista, quale emozione ti dà? C'è la differenza tra l'emozione che ti dà come attore e come
0: regista? Ma io, tutti mi dicono sempre cosa preferisci fare: il regista o l'attore? E io dico sempre: Ma se è possibile, vorrei fare tutte e due. Sempre perché un'emozione è il fare il regista e un'altra emozione è fare l'attore. Pensa quando le metti insieme. Cioè diventa una ondata di emozioni, no? e quindi vorrei far, continuare a farle insieme in qualche modo. Diciamo che quando faccio solo il regista mi sfogo poco e quindi mi innervosisco tantissimo quando sto a guardare uno spettacolo. Non, non mi rilasso quasi mai, perché non sfogo come sfoga quando, quando uno sta sul palcoscenico. Quindi, quando sei sul palcoscenico, quando sudi e fai quello che devi fare, alla fine ti, ti sei ecco appunto sfogato, è come una seduta da un psicoanalista in qualche modo, mentre quando fai il regista è un po' diverso, però non riesco ancora a scegliere a cosa preferisco, mi piace fare il regista perché crei un figlio, crei un figlio che poi dopo lo porti per mano per un po' di tempo e poi lasci la mano e lui se ne va per cavoli suoi. Ah. A fare la sua carriera e quando poi ti telefona e ti dice sta andando tutto molto bene sei contento e orgoglioso quando fai l'attore segui ancora di più le avventure di quello che hai fatto in qualche modo poi da un punto di vista registico cinematografico preferisco fare appunto la regia solamente perché poi lì è un po più difficile poi devi creare ancora di più devi creare tante cose messe insieme che al teatro diventano un po' più facili da fare perché ormai il teatro lo faccio talmente tanto tempo che, che spontaneo è in una vale. settimana tiro su un musical quindi in poche parole quindi ma non perché sono figo per esperienza e cinematograficamente è un po più difficile perché c'è stato dietro la fotografia scenografie costumi musiche eh, effetti speciali effetti visivi attori montaggio c'è troppa roba quindi in quel caso preferisco fare o solo il regista o magari se faccio l'attore e il regista, l'attore in qualche piccolo ruolo ma non di più. E devo dire che l'ultimo, l'ultima fatica che è stata una fatica molto napoletana, molto campana, eh, sentito ed è Subito Sera con eh, Gianluca Di Gennaro e Franco Nero, mi ha portato e Pago f- e Pago De Rosa mi ha dato tantissime soddisfazioni, ma proprio tante, tante perché? perché io con i campani ci lavoro bene, perché poi la storia era molto interessante e perché mi piaceva appunto soffrire come regista dietro a una cosa del genere. Poi è stato il mio primo film drammatico, quindi... Avevo... Infatti,
1: è so. passato appunto dalla, diciamo, comicità
0: al dramma. Però... Meglio, meglio, perché fare il, il comico è difficilissimo. E mi riesce molto semplice nel teatro, ma poi nel cinema non è che trovo difficoltà, è che credo che sia un po' diverso dal cinema e quindi è un po' più difficile da fare. Quindi nel momento in cui c'è il drammatico da, da sfruttare io sono molto contento perché poi amo il cinema drammatico comunque, amo il cinema comico, amo, amo la fantascienza, amo gli Avengers, amo tutto quello che, che fa cinema. Sono sempre stato innamorato di Indiana Jones e Guerre Stellari, quindi non è. fa parte della mia crescita in qualche modo, e quindi mi piacerebbe anche fare qualcosa di questo genere. Però poi alla fine noi italiani siamo molto più melodrammatici e quindi ci buttiamo un po' su quello. Anche sbagliando, perché sennò no, diventa una colpura di palle sempre a fare cose drammatiche. Se vedi il cinema italiano adesso è diventato solo così. C'è qualche commedia, ma...
1: Infatti, che ne pensi del fatto che, a proposito appunto di uh, Guerre Stellari, Marvel, DC... Che ne pensi questa differenza che c'è tra l'Italia e l'America? In Italia è una cosa del genere, è quasi, differenza... quasi impossibile, si può no, dire, guarda, per...
0: è solo di soldi, perché per esempio adesso sta uscendo un film italiano di... Mainetti, che ha fatto, lo chiamava G. Mm. Robo, no? Quindi mm. voglio dire, National,
1: sì, è lui che... che lui, lui ha lui speso è molto.
0: Hai visto il trailer? Se hai visto il trailer, Freaks mm. Out, si intitola ed è bellissimo. Cioè, già dal trailer si capisce che sembra un film americano, sembra, no? mm, è vero, è vero. Però si capisce perché ha un budget molto alto, quindi è una differenza sia di estro e di bravura, sicuramente, ma soprattutto anche di soldi. Se noi il budget di, di Avengers non ce l'avremo mai. Eh, vabbè, ma
2: film... lì in America è un'industria
0: io... no, vabbè, io feci, feci un tentativo il mio secondo film sbagliando in pieno perché eh, si trovava la notte agli studios, era in 3D ho voluto fare il primo film italiano in 3D e c'ero quasi riuscito a... mi ha soffiato di un mese l'uscita di box office 3D di Greggio. di Greggio che quello ci ha massacrato perché naturalmente poi siamo usciti noi che eravamo minori, proprio come budget anche in quel caso L'abbiamo fatto, era un film di fantascienza, era pieno di costumi, pieno di epoche diverse, con pochissimi soldi. Io avrei dovuto rifiutare, invece a costo di farlo l'ho fatto, sì è carino, è divertente, ma non è niente di che, cioè si vede che manca il dio denaro, capito, in qualche maniera, Mm. perché l'idea c'era, la voglia di farlo c'era, ma poi se non ci sono i soldi, L'uomo ragno non tira fuori i ragnatele, capito? Cioè, nel senso che <ride> Superman non vola, non c'ha. A fare. No, perché
1: vedo a me piace tantissimo guardare anche i retroscena, oppure come li girano, ma le cose che fanno i cameraman. Eh.
0: Le, quando eh.
1: registrano in quelle stanze piene di green screen e poi ti fanno la differenza che è assurdo. È assurdo. Cioè, assurdo. Solo base, so, vorrei no, solo no. guardarlo da vicino. No, 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 io
0: fatto, chiedo. Mio fratello <ride> ho fatto una no, 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 su una barca e dietro c'era un green, e io ho detto vabbè Pino adesso devi far finta e tu dici ma come? dove sta? Ma Gì, <ride> <ride> e vabbè poi vediamo non lo so ma... cioè, noi siamo così capito? No, no. Come retroscena
1: degli Avengers, le <ride> retroscena degli Avengers vedi questi qua che si fanno le mosse però
0: non c'è, <ride> c'è come fanno? Infatti penso sempre in questo caso penso sempre al regista pensa al regista che cosa gli dice no? Gli dice Allora, qua tu devi tirare fuori la spada, che non ce l'hai, però, eh, e devi uccidere quel mostro. Da che sotto, non c'è? Mentre lui tira fuori il fuoco. Ma che cazzo, dove, come me te lo Tutta immaginazione, per cui ma te immagina noi che facciamo una cosa del genere. proprio a immaginarlo. Infatti, pure Christian De Sica che ha fatto un tentativo di film horror di fantascienza che era solo, solo fantasmi. L'ha fatto poi, tra l'altro, a Napoli. Ha girato,
1: non ha visto se l'hai fatto. Lì. Eh? Una piccola parte ti ricordiamo lì.
0: All'inizio, infatti mi ha chiesto, me lo fai di break, voglio che ci stai te pure in questa cosa Io ho detto, ma che devo fare? A ah, spingere, come a spingere? Perché... <ride> C'è quella che chiede per strada la cosa? Oddio, io... mi ha pittato tutto quanto di... di oro, ma per lui questo è altro, naturalmente, per il maestro questo è altro. E, e anche lui faceva con gli effetti speciali quindi anche lui diceva abbiamo difficoltà perché stai a recitare con un fantasma e speriamo che venga bene perché sul momento non lo vedi ma loro st- gli americani invece lo vedono pure sul momento cioè quindi è, è una differenza di soldi assolutamente proprio se c'hai i soldi fai dei capolavori ma il teatro invece a differenza si può fare pure con una sedia cioè io ho fatto un musical che era hairspray che doveva essere sp- Spavillante di scenografie e costumi il produttore a un certo punto non so che è successo è andato a fuoco a scenografia non c'era niente non c'era proprio niente io ho detto facciamo lo stesso non fa niente Oh, abbiamo vinto gli attori erano talmente bravi c'era Giampiero Ingrassi e tanti e altri 20 attori orchestra dal vivo che non fa niente c'è la scenografia non c'è è la stessa cosa se lo spettacolo funziona Funziona anche senza scena, è l'essere umano che conta lì, capito? Perché è già in 3D, è, è dal vivo, è, è un'altra cosa. Invece il cinema purtroppo devi essere estasiato. Io da quando sono piccolo e vado a vedere 007, ho capito subito che il cinema era l'avventura. Quindi o lo fai così, o se fai un film drammatico deve essere un film intimo, magari un po' più piccolo, anche uno comico, ma anche quello comico c'ha bisogno di tante cose, di tanti ambienti, di tanti attori, quindi ci sono mille difficoltà. Insomma, non lo fate.
3: Anche <ride> incoraggiamento. Io voglio chiederti una cosa: prima hai detto la parola maestro, tu alla notizia, purtroppo breve, della morte di Gigi Proietti, come.
0: L'hai accolta. La cosa è molto strana perché io non l'ho mai conosciuto, l'ho sempre sfiorato, diciamo, perché ho sempre lavorato con tanta gente molto vicina a lui, tipo Marco Simeoli, tutti i ragazzi che lavoravano nella sua accademia, che io ho diretto, e t- quindi comunque lo conoscevo tramite i racconti. Ma la cosa buffa è che io l'ho visto insieme a mio fratello, mio padre e mia madre al Tenda Strisce a Roma, che era il primo tendone... È la prima replica di a me gli occhi, please, quindi lui aveva 40 anni. E io poi vidi il Gaidenaccio al Brancaccio. Quindi, comunque l'ho vissuto, l'ho vissuto sulla mia pelle ammirandolo in tutti gli, proprio le sfumature, gli angoli della sua vita de, de, del suo viso, tutto ho amato di lui, la voce, i, le canzoni. Essendo poi romano, naturalmente lo sentivo molto vicino, naturalmente, però poi non ho mai avuto, ho sempre avuto. La possibilità di vederlo tipo a cena, eh, oppure mh, anche fuori dal teatro, del genere, ma mai avuto la possibilità di, di fermarmi a parlare con lui, anche perché naturalmente magari non volevo disturbarlo, io sono molto timido, non sembra, ma sono molto timido, quindi se vedevo un grande come lui non riuscivo ad avvicinarmi anche in, in tenera età e neanche adesso l'avrei fatto probabilmente. Magari adesso un po' più sfrontato posso riuscire a farlo, però vabbè, ho sempre avuto questo timore stupido, diciamo, anche perché è inutile. Quindi non l'ho mai conosciuto realmente, però posso dire che dai racconti di tante persone che è venuto a mancare un pezzo di storia. Ma la cosa bella, perché in tutto questo brutto, cosa drammatica, quando l'ho saputo, io ho detto, vabbè, piangiamo. Ci dispiace tantissimo, è una cosa brutta la morte di una persona, è comunque una cosa brutta soprattutto di un grande artista come lui, però ci ha lasciato tutto, cioè sì. ci ha lasciato talmente tanta roba che io sono, sono quasi felice, che sono... Non è brutta come parola dire felicità di fronte alla morte di un grande attore come lui, però posso andare su, ho tanti DVD e posso rivederli, posso andare su YouTube e vedere qualsiasi momento suo, posso, ho il disco, il finire di Amigliocchi Please, c'è tanta roba eh, da vivere ancora con lui. Secondo me è anche un bene che ci abbia lasciato con tutta questa roba e che magari non sia è andato avanti nella disgrazia nel tempo, nel senso che da 80 anni a 90 anni, magari altri 10 anni, magari avrebbe vissuto magari anche male, senza fare niente, perché magari stava già un pochettino male. Quindi forse è meglio così da una parte, no? Sembra anche veramente un po'... Paradossale. Eh, però è giusto, è giusto che, 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 che ci abbia lasciato tutto questo e che uno sia contento di questo. Non sono contento umanamente naturalmente, però sono felicissimo perché ha regalato tanto e ha insegnato tanto a tante persone. Ha lasciato un'eredità paurosa, Dai, è come sordi, come Totò, come tutti questi grandi... Diciamo che Troisi, nonostante sia stato un altro grande che ci ha lasciato troppo presto, però in quel caso, comunque ha lasciato anche lui una grande eredità. Poteva fare ancora di più, chissà quanto altro poteva fare in, 40, in altri 40 anni. Però nel, te- nel tempo uno impara ad apprezzare quello che ha, capito? E quindi siamo felici di avere quello che ci ha lasciato. Sono dei monumenti da, da tenere e pulirli.
1: Avendo appunto parlato di Gigi. Appunto, mi è venuta l'idea, ehm, cioè mi è venuta una, idea, mi è venuta una domanda eh, per parlare un pochettino degli attori di un tempo rispetto a quelli di oggi.
0: E io vale per farci parlare questa domanda, sta attento, eh, perché io sono sincero.
1: No, no, sì, voglio la sincerità, perché vorrei capire qual è la differenza, almeno per te.
0: Beh, La differenza, c'è. Cioè, non posso neanche dire lo studio, perché lo studio... Per esempio Gigi non aveva mai studiato da nessuna parte, quindi non c'è quella di differenza. C'è un'attenzione diversa a um, uh, come era una volta e come adesso. Come adesso l'attenzione è dispersa un attimo in questo progetto, qua, che è un cellulare, e anche nel computer stesso, e quindi noi ci disperdiamo uh, la nostra attenzione, la nostra capacità dentro queste cose. Quando invece all'epoca quando non c'era niente di tutto questo, tu dovevi andartela a cercare le cose. Quindi andavi in libreria, andavi a teatro appunto, e andavi tantissimo al cinema, andavamo nei cineforum, cosa che si è persa, capito? Cioè noi andavamo dentro un cinema, entravamo alle due del pomeriggio e uscivamo la notte a mezzanotte dopo aver visto tutta quanta la filmografia di Martin Scorsese. Se no non eri felice, capito che voglio dire? Quindi quando finiva quella cosa lì, per te era studio, adesso nessuno mai ho sentito nei ragazzi che vengono in accademia nei ragazzi che incontro nelle altre scuole in campagna, a Torino, a Milano e tutto quanto, che vanno a informarsi in una libreria e non vanno neanche a informarsi sul cellulare neanche su YouTube che, c- che potrebbero, per cui c'è una dispersione tale che non c'è un, appunto, un'attenzione nei confronti del mestiere che ti porta ad essere bravo al 40% qualcuno arriva al 60% Mentre prima questa invece voglia di sapere, di, di conoscere, ti portava a studiare ancora di più. Quindi, eh, tutto lo tu vedi a te che te su Arai, lo guardavamo in televisione noi, se c'era il sabato sera con Raimondo Venelle e Sandra Mondaini non uscivamo per guardarlo. Cioè, non è che non uscivo io perché non mi piaceva andare in discoteca, non usciva nessuno per guardarli, quindi, poi ti li portavi dietro come bagaglio di cultura, certo. Quindi c'era un'attenzione diversa e una voglia di arrivare non a a una una notorietà ma a un traguardo più che positivo che ti aiutava tantissimo a migliorare e a diventare sempre più bravo. Quello che è successo appunto a Proietti, quello che è successo a tanti, a Montesano, a tutti questi personaggi che comunque realmente non hanno mai studiato, hanno studiato sul posto. La la strada era lo lo studio più... io andavo a vedere le prove di Gabriele Lavia, Nascosto, andammo a vedere i concerti. i prove dei concerti che se conosciamo, qualcuno ci fare fa entrare perché altrimenti queste cose non le potevi vedere, capito? Non c'avevi questa possibilità, e adesso, nonostante ci sia la possibilità, nessuno la mette in pratica. Cioè, poche persone vanno su YouTube a cercare Staglia e olio, o si comprano i DVD Ma... stagli e olio, cosa sbagliatissima! Perché se tu non impari da quelli che hanno cominciato, da quelli che hanno dato il via, mh, non riuscirai mai a arrivare a niente secondo me. Io infatti dico, non devi mai conoscere eh, Michael Bublé, devi conoscere Francina, non devi conoscere, uh, che ne so, uh, uh, dite me la cantante nera da adesso, che ne so di queste... Cioè, no. La riconosci di Anna? Capito, cioè Tina Turner è, è quella... È anche, ancora prima, uh, che ne so... Arita Franklin. Capito, Arita Franklin, Se riconosci questa gente qua, non puoi solo vedere quello che c'è adesso, vedete da dove è nato tutto quanto. Cioè Jerry Lewis sarebbe Jim Carrey, sì. quindi Brad Pitt è Paul Newman, capito? Cioè nasce prima quello e poi quello che c'è adesso. E io devo un attimino aizzare tutti quanti voi, ragazzi giovani ad andare a trovare questa roba, le radici. Se non trovi le radici non riuscirai mai a capire qual è la vera arte, in un certo senso. Se non sai chi è è meglio che stai a casa. Questa è una bella lezione, soprattutto per noi giovani. insomma. No, no da una mica perché siete scemi, eh? perché è un, è un modo di fare ormai che è, si è completamente abbandonato, si è lasciato così sì. alla deriva, insomma. Forse. Però probabilmente ci sono persone giovani come voi che invece hanno voglia di fare, di tirar fuori qualcosa di più che positivo e forse tutto quanto potrebbe rinascere con voi. Non con noi, Speriamo. ormai siamo finiti. Sì. 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 Secondo te... Questo
2: punto questa differenza tra gli attori di di un tempo e gli attori di oggi potrebbe essere causa anche della nascita dei casting director e semmai prima c'era più come come posso partire c'era più il talent scout cioè qualcuno che cercava gli attori cercava i talenti per poterli eh, mandare a teatro in televisione mentre oggi diciamo un attore deve andare lui a proporsi tantissimo no, per...
0: purtroppo come hai detto te c'è il casting director che decide tutto quanto prima c'era la gente che decideva eh, se tu andavi bene o no per quel provino poi il casting ti vedeva e ti diceva se la cosa mh, poteva andare bene decideva comunque il regista adesso invece è proprio il casting che decide direttamente se, se vai bene per questo provino o no cosa è un po' brutta perché si è perso un po' tutto il percorso Quindi sì, non c'è il talent scout, non c'è più, sei sei te che ti ti vai a proporre perché gli fai vedere appunto i TikTok, gli fai vedere che sei capace a a cantare tramite internet o cose del genere. Non esiste più questa questa ricerca, mancano mancano dei punti di riferimento adesso, fondamentalmente mancano dei mestieri che prima c'erano e adesso non ci sono più, che ripeto, il futuro è bello, il progresso è meraviglioso. Il futuro è bello, insomma, fino a un certo punto dobbiamo capire un attimo ancora che succederà. Però il progresso è bello, perché secondo me è bello averci il 5G e il 4G, sono a favore di queste cose, sicuramente. Ma non devi mai dimenticare il passato. Quindi come, la, vale la stessa cosa anche per questa cosa che mi hai chiesto. Cioè, nel senso che tutto ciò che c'era prima sicuramente era molto meglio per un attore. Il talent scout era... Una, era una, era una sicurezza, perché tu facevi uno spettacolo e c'era uno che veniva nei e bussava e ti diceva salve, scusi io l'ho, l'ho vista perché non prova a venire nella mia agenzia poi dopo magari facciamo e te era una catena e diventava un lavoro anche quello no? invece è adesso hai no? telefoni cioè, a me, Mariano, le telefonate, tipo: Ma senta, ma io posso venire a fare un provino a casa sua? Ma no, bisogna far provino. Sì, pure potrebbe anche essere, ma, ma è stupido, è inutile. Voglio dire, mi sembra un po' più giusto farlo come se faceva una volta. No, infatti, ti ripeto: ecco perché noi dobbiamo perdere il vizio di far vedere che tutto si può fare tramite internet, perché non è così. Perché non è così, perché la vera arte non è questa, cioè la comunicazione è, è toccarci quasi. Non so che ho detto una parola di bruttissima di questi tempi che non so non so neanche abbracciare, per cui figurate, ma noi dobbiamo realmente sentirci per, per capire fino a che punto puoi arrivare. Tramite uno schermo non si capisce più di tanto, arrivi al 50% delle capacità, sì. pensa un provino tramite internet, mamma mia.
1: Però spesso, soprattutto negli ultimi tempi, cioè non sì, a tutti, eh, perché sì, il talento sì. viene guardato, però ultimamente si guarda più l'aspetto sì. fisico. Tipo, ok, tu hai la pelle un po' più scura, i capelli come li no, voglio sì, io, sei preso.
0: Quello un po' c'era anche un po' prima, eh, non ti credo. Ah, okay. non è, è un vizio che non si è perso facilmente. Però questo fatto di vedere le persone da un punto di vista estetico solamente ha tirato fuori anche dei personaggi tipo ornella muti e giuliano gemma e tutti attori bellocci di una volta io che... sì, non parlo
1: solo di bellezza perché alla fine la cosa che mi fa piacere nell'evoluzione è che il cinema e anche la televisione sta diventando molto più quotidiana Cioè, nel senso personaggi eh, di, della vita quotidiana l'italiano medio eh, sì, quindi, che... ah, questa è una
0: cosa bella. Sì, una volta si faceva solamente quando c'era il cinema di Vittorio De Sigati per Paolo Pasolini che facevano quelli presi dalla strada dell'italiano medio. Esatto. E prima era solo così, Realismo. purtroppo adesso si è allargato un po tro... anche un po' troppo in un certo senso. Adesso ti prendono quelli là del Grande Fratello e li fanno diventare famosi, certo, è vero. Eh, però ti, ti ripeto, con questo... Eh... Pro- progresso, non si può bloccare questa storia. L'importante è non dimenticare che prima de- del grande fratello c'è stato appunto eh, senza rete con Mina, Alberto Lupo, Alberto Sordi e Totò. Quindi non dobbiamo dimenticare quello, non dobbiamo neanche rimpiangere solamente e basta, ma bisogna comunque continuare ad andare avanti pensando di rifare e di continuare la strada che hanno asfaltato loro in qualche maniera no? eh, quindi non abbandonarli mai in un certo senso Poi uno ci riesce qualcun altro non ci riesce voglio dire. Certo. noi ce la mettiamo tutta io ci ho messa tutta, mostro Covid ci ha bloccato un po' a tutti quanti quindi si spera di ricominciare e eh, di ricominciare a andare in giro a spargere appunto come dicevo prima il verbo nelle accademie, quando facciamo i, i workshop io sono sempre felicissimo di regalare eh, perle, non di Dio di saggezza ma di momenti vissuti che hanno e aiutato la carriera in qualche maniera da, ad andare avanti e a, e a progredire,
2: speriamo presto, da...
0: speriamo.
3: Claudio. Allora, noi siamo abituali a fare un gioco con i nostri ospiti.
0: Che gioco è
3: non riguarda TikTok, queste cose qua.
0: <ride> ah, non Mi devo sfogliare cose no. come... <ride>
3: <ride> allora, io proverò a recitarti alcune frasi di alcune alcuni spettacoli teatrali
0: e io, parlo, io non mi Alberto, ho una memoria di merda cioè per cui se, no, 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 hai, abbiamo, cioè. se hai anche preso qualche pezzo da qualche spettacolo mio ti dirò boh che cavolo, pure <ride> zero eh dai Giro, casomai
1: gli dai una mano
0: no, sì. Sì, un da, da dammi un aiutino da casa Vai, ma chi urla ogni tanto? Sento delle urla
1: No, è, mia, è colpa mia è la, è la mia nipotina che ogni tanto
0: sta giocando di là
1: Mi
0: scuso, pensavo non ti senti no, no, ma è bello perché quando senti cioè, i bambini che urlano è bello, è bello è... A parte che vorresti... Og- Ogni tanto, ogni tanto non c'è... Eh, È un cane che abbaia, ma invece il mio è talmente buono Che non fa niente, è così buono
3: allora, partiamo con la prima frase. Sì. Io vorrei a ah. ti anticipo, mi, perdonami per la mia che eh. a Allora, Devo indovinare, una cosa che non mi ricorderò mai <ride> è stata
0: prima. Bene, andiamo. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Dai. Dai, dai. Allora. Momento gioco.
3: Bravo, bravo. <ride> Chi mai potrebbe preparare una tazzina di caffè come me la preparo io? Con lo stesso Zero, con lo stesso...
0: Vabbè, questa è Natale in casa Cupiello.
3: Ma... Ah. Ah. <ride> <ride> ah. Ti stavo dando un aiutino! Ti stavo dando un aiutino!
0: <ride> Chi è?
3: Allora, una già le detta. L'altra, questi fantasmi, oppure... E...
0: Ok, allora una è Natale in casa Cupiello, uno è questi fantasmi oppure? è eh pure niente, o oh, questa è una è alternative. un'alternativa. io penso che sia Natale in casa Cupiello, anche se conosco poco. E è... questi fantasmi, eh? E questi fantasmi. <ride> non ci credo, perché non c'è il momento del caffè su Natale in casa Cupiello.
3: Ma... Sì, però è a letto, detto alla volte. È... Questi fantasmi lo dice al rimpettaio sulla finestra. Ah, è esatto. vero, che faceva pure la pubblicità.
0: Ah, <ride> è, vero, è vero. Era questi fantasmi. Te ne dico un'altra. Ah, è... Mi ricordo un count. Cioè... <ride> Vabbè, però, dai.
3: Vabbè che... Hai ah, io capito adesso, l'autore.
0: Pensa che io ho fatto la regia di Febbre da Cavallo il musical, no? che era orrendo, secondo me. e, e Il Febbre da Cavallo lo conoscono a memoria tutti ma tutti a Roma, perché è una bibbia. Io non mi ricordo anche adesso che ho fatto il musical nemmeno una battuta comica delle Webber. Forse una se ma ridico, ma c'è gente che ne parla come se fosse la bibbia, capito? Mi ricordo Frankenstein Junior benissimo. L'unico film che mi ricordo bene è Frankenstein Junior, Però solo ho
3: visto centomila volte, 100.000 volte eh, per quello,
0: vabbè. <ride> Chilla, vai, prova ancora a la sta...
3: seconda no non cacciate i documenti rinda sta casnotaio ma amore di non cacciate. è fuori nevica o una festa esagerata che ha detto? o come... una festa esagerata non capisco il primo salta fuori il... Nevica, è fuori nevica ah o, allora, è una festa io,
0: visto, io purtroppo ho visto solamente fuori nevica non ho visto una festa esagerata però come dice questa cosa No, Questo... lunga accia di documenti, rinda sta casa, notaio,
3: per amore di Dio.
0: Sto cercando di capire se dentro il fuori nevica se mi ricordo, se mi ricordo, è compito è il film, <ride> uno spettacolo. Una festa esagerata.
3: <ride> <ride> La do per buona. Sei troppo simpatico. <ride> Ma il gioco non è a dire la sbagliata, però. Si muove la A me piace. Uh... Io,
0: io ho sempre amato sbagliare, sempre. Stato io non ho a fare i giochi a premi. Io lascio farmi fratello che, che dice le cose. No, l'altro ho condotto un gioco a premi anch'io, quindi... Mi ricordo allora, io ti dico l'ultima. Ma
3: perché tutte cose napoletane mi sta a fare? Io sono, io sono napoletano. Napoletana, non è Napoletana. Dai, non facciamo,
0: basta,
1: esatto, non facciamola più Napoletana. No,
3: secondo me non la sbaglierai, almeno... No,
1: no, dilla, 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 che la voglio
0: sbagliare.
3: <ride> C'era uno al pronto soccorso che aveva un taglio sulla giugulare e allora io ho messo la no. mano qui sotto... No, sei piché, sei <ride> sce. Cioè, io dico, è normale, <ride> che la ricordo bene, è mia. <ride> Perché abbiamo detto almeno una facciamo Ma dovevi eh, indovinare Che dicevi? Alleghi chirurghi o? Il re di New York
0: Cioè il re di New York è quello che fa così ridere il re di New York Mica fa così sì. ridere il <ride> più brutto che abbia mai fatto il re di New York Io Non oh,
3: è la verità Ora io non non potresti
0: Viaggio Due spettacoli su 20 quanti erano Non mi ricordo neanche più erano bruttissimi no brutti, bruttissimi uno era il re di New York l'altro una pillola per piacere sì, ma penso, penso che forse la sentavano quasi l'orrore probabilmente eh? e ne sono contento e, com- e piacevolmente soddisfatto ma non perché ormai non lavoro più con viaggio o cose del genere ma perché comunque secondo me è, in confronto agli altri erano i più deboli, i più bruttarelli e guarda una pillola per piacere era veramente brutto era il più bello di tutti era come ci in paradiso che lui continua a non dire che era il più bello di tutti ma a me mi dicono sempre tutti questo chissà come mai sì, fatalità disgraziati, 200 repliche abbiamo fatto devo io ho dire
3: visto di te anche rumors però di Niles Simons
0: rumors è bellissimo eh, eh, è... complimenti per la recitazione
3: perché poi c'è stato il top dei top
0: no ma l'ultimo che ho fatto adesso di Neil Simon è che stavo che poi ci hanno chiuso si intitolava l'ultimo degli amanti focosi io l'ho intitolato manuale di infedeltà per uomini sposati non so il mio cane che sta parlando non so che dice <ride> e qui, è...
3: Esatto. Ogni, ogni
0: volta Neil Simon mi Mi fa diventare matto, mi mi, mi piace troppo recitarlo, dirigerlo. eh. Penso che sia l'autore più forte, peccato che non c'è più. Ma anche lui è morto, lasciandoci monumenti su monumenti. Quindi sono contento così di di farli e di poterli fare bene pure. Speriamo. Rumors era bellissimo, bellissimo. Sì, no,
3: è stato. Io l'ho visto ed è bello, 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 davvero
0: molto bello. Però, peccato che l'hai visto sul tu, l'ho visto lì. Eh. la mia pecca purtroppo al diavolo era bella, vabbè eri troppo giovane anzi non eri neanche nato forse
3: nato, no io sono dell'87 quindi però ero nato
0: ma sono vecchissimo porca miseria che palle no
3: sono poi un... pochissimo la
1: mai
0: differenza è che piccola, piccola sì. bello. quanti anni <ride> sei bello. Quanti io. Te? io tutti e tre io c'ho un
3: tu
0: Te 22, Raffaele? Io 21. 21? Oscurati. Te, Gianpaolo? 20. 20. Te? Io 33. Fate schifo. <ride> L'altro è vecchio, vabbè. Ah, Grazie. sì. Ci siamo
3: presi un po' più saggio. il terzo. Perché posso, <ride> posso anche Qual... oscurare. Ah,
0: sì. Non abbandonate, vi prego. Intanto voi tre. Poi gli altri speriamo che non abbandonino. No, fortunatamente ci siamo conosciuti a
1: teatro, quindi... Ah, sì, eh? Facciamo
0: okay, teatro anche
3: noi, anche se è ancora lì Quando è che, quando è che mi hai invitate a vederlo, mai? era più presto, anzi, secondo me ci candidiamo per una tua prossima
0: regia <ride> <di aderrata. ride> Uno spettacolo un musical che si chiama Una novità. Una non novità. So cantare, non so cantare no. così, una grande novità.
1: Oh, infatti, ti volevamo chiamare per fare un provino a casa tua. Sì? Il
0: <ride> <ride> peccato che non potevi venire perché non vi fanno viaggiare. <ride> <Non
1: è vero.
3: ride>
0: Comunque no, ci sono i provini online, eh? a parte i scherzi, ci sono i provini di questo Compagnia d'Oriente che mi ha chiesto di fare questa nuova versione di Pinocchio a Napoli naturalmente, quindi sono contento intanto di fare parte di una compagnia nuova e quindi giovane e poi in più di venire a Napoli di nuovo in campagna. di venire nuovo a Napoli in qualche modo perché io amo il, il sapore, solo il sapore non solo del cibo ma del della, della felicità napoletana campana Insomma, quindi mi trovo talmente in accordo con, con tutti quanti voi naturalmente che sembra una cosa strana sembra che parliamo di extraterrestri ma in fondo un po' sì, è così voi vivete in un mondo tutto vostro quindi è, il bello è proprio quello che siete riusciti a crearvelo quindi è geniale da una parte la cosa è geniale
3: strana, l'ultima, la cosa più strana che hai visto a Napoli
0: la cosa più strana che ho visto a Napoli
3: hai visto e sentito
0: No, ne ho viste tante, stando tanto tempo lì ne ho viste anche troppe, però anche solamente come, come ti invogliano a entrare dentro un ristorante, naturalmente, che uno una volta a me mi ha detto, vieni, vieni qua, vieni qua, perché? Ti dico in italiano, si mangia ma non si paga, Un cazzo è possibile? Dici, ma veramente? Ma vuoi lo fai? lo <ride> fai? e sono entrato alla fine ha creato il conto Io ho fatto scusami ma mi hai detto che non si pagava e lui ha detto quando ti ho detto prima eh ma prima ma vuoi un'altra te... adesso un un'altra <ride> scusa ti pago solo per la simpatia perché proprio perché poi alla fine c'è questo di bello che comunque sei circondato da divertimento capito nonostante uno non ci abbia un euro, una lira, niente, si diverte lo stesso e questo è il motto mio, ma penso di tutti gli artisti, cioè diventare comunque un guitto davanti alla morte, quindi ridere sempre, speriamo.
1: A proposito di questo c'è un piccolo aneddoto che mio padre mi fece troppo ridere da questa cosa, che disse quando noi andiamo all'estero facciamo tipo la foto ai monumenti e a tutto, quando vengono... Uh, non so, i cinesi, i giapponesi a Napoli se ne fanno con le foto dei ragazzi a 5 su un motorino <ride> che buttano, fanno buttare la spazzatura al più piccolino che sta il bimbo stesso, come dice Tiani.
0: <ride> perché sono cose che non vedono D'altra <ride> parte, del pasto, ho detto, quando vieni a Napoli vedi talmente tante cose che tutto è tutto strano um, anche come guidano, come parlano, quello che dicono quello che fanno, le invenzioni delle parole anche noi romani ci inventiamo tante parole in dialetto, però mai come, come le inventate voi da un punto di vista artistico stiamo a dei livelli da, da nuovo vocabolario, infatti è quello che è stato fatto pure, no? quindi sicuramente questo elogio a Napoli, la campagna, se lo merita tutto, nonostante il momento drammatico, però comunque si merita questo e altro. E io naturalmente amo questo, questo modo artistico di fare e di vedere le cose, perché poi dire, abbiamo, avete tirato fuori i più grandi artisti, quindi... Anche noi romani, eh? però...
3: No, oh, sì, ma è... c'è, tra, la... tra i romani e i napoletani c'è una piccolissima linea
0: sottile, ma stiamo là. No,
1: io so. ho detto che è proprio l'Italia è sottovalutata, perché a me
0: piace sì, molto...
2: Sì, ci sono artisti veri.
0: Ma sì, so. ma un po' dappertutto, in tutto il mondo. Mu- anche a Milano sta veramente il grande artista. Anche perché modo molto a lavorare a Milano, quindi... Fatemi parlare bene quello <ride> <ride> mi... eh, ah, c- Milano c- è bellissima. <ride> Milano è Meravigliosa. Claudio,
3: noi ti ringraziamo
0: per aver partecipato davvero. Davvero grazie tanto. Grazie a voi. E mi accorgo una bella qua. lezione. E qua, papà, Aspettate un attimo che vi faccio vedere. Vai, vai. La cosa più bella del mondo.
3: Ciao. Oh. Ciao. Come si
0: chiama? Part. Part. Come si Bart. Bart. Bart.
3: Dove, ah, dove Bart va?
0: Bart Bagarak. Ah. Grande musicista. Imparate chi è Bart Bagarak. Va
1: benissimo. Ciao. non guardare in pubblico
3: <ride> ciao eh, bravo ciao ciao, ciao grazie. Claudio grazie mille ciao Claudio grazie.
1: davvero grazie eh,
2: ringraziamo Claudio insegno per ciao, essere stato Claudio, con noi grazie. vi aspettiamo alla prossima puntata di attenti
1: rimanete attivi sui nostri social perché così scoprirete quali sono le prossime interviste chi sono i prossimi ospiti? vi divertirete
3: sarà il prossimo ospite
2: lo scoprirete sui social ci vediamo presto sigla
0: grazie per averci seguito alla prossima puntata di Attenti a quei tre! E mi raccomando, seguiteci sui social!